0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah Was-salatu was salam ala khayri qalqillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Also liebe Geschwister Es noch an das letzte Mal Letzter Mal haben wir einen Hadith kennengelernt Unser also Prophet sallallahu alaihi wa sallam ähm, In dem wir uns Also Die Version die wir, äh, wir erwähnt haben Ist schwach, aber es gibt auch authentische Überlieferungen Die das ähnliche aussagen Oder das gleiche und zwar, wenn Allah subhanahu wa etwas ähm, sagt, Wahi spricht, das heißt, etwas sagen will, dass Jibreel a.s. zu Mohammed geht, oder Musa, oder jemandem, dann äh, der, spricht Allah subhanahu wa diese Worte, und die Engel verlieren alle ihr Bewusstsein, werden ohnmächtig, un und fallen nach dem Boden. Und machen es ja für Allah subhanahu wa und dann nach und nach äh, heben sie ihren Kopf, ihr Haupt hoch. Der erste ist Jibril der dann die Offenbarung von Allah erhält. Und dann Jibril a.s. steigt vom obersten Himmel, vom siebten, zum sechsten, zum fünften, zum vierten und so weiter. Und jedes Mal trifft er auf Engel, die, äh, die ihn dann fragen, die Jibril fragen, was hat Allah gesagt? Und dann sagt, er hat die Wahrheit gesagt. Und das ist die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes und zwar geht es um die al wahi und al -Wahi. Deswegen Jibril sagt jedes Mal al haq hat Al-Haq gesagt. Und er sagt eben nicht tatsächlich, was die Engel, was Allah gesagt hat, weil nur Jibril weiß, was Allah sagt, wenn es Wahi ist, wie Koran, wie Tora und wie Zabu und so weiter. Allerdings äh, haben sie äh, gesagt, dass ähm, wenn Allah subhanahu wa ta'ala äh, in Laylat al-Qadr Al bestimmt den Rizq und die, die, die anderen Sachen bestimmt in Laylat al-Qadr für das kommende Jahr für jeden einzelnen Menschen, dann natürlich die entsprechenden Engel wissen davon Bescheid. Ja? Und das geschieht in jede, jedes Jahr, wie Allah sagte, min kulli amr. Also die Engel steigen herab und der Geist in ihnen oder unter ihnen äh, und das also jedes Jahr, wissen wir, geschieht das. Ja. Okay, diesen Hadith haben wir uns beim letzten Mal angeschaut und auch den dazugehörigen äh, Vers. Und heute wollen wir inshallah äh, erstmal kurz ein, ein paar Nutzen ziehen, ein bisschen Nutzen ziehen aus dem, was wir gelernt haben. Zu einen können wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Willen, Irada. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala macht, was er will, wann er will. Manchmal Allah subhanahu wa ta'ala, einmal hat Allah entschieden, dass er den Adam erschafft, hat er ihn erschafft. Okay? Und jetzt Allah subhanahu wa ta'ala hat, äh, wie heißt es, äh, wie heißt es, Immer hat Allah schon einen Willen, das heißt, seine Taten Allah sind abhängig von seinem Willen. Wenn er will, tut er etwas. Okay? Und das ist ein wesentlicher Grundsatz von Ahl-Sunnah und Jama'ah. Im Gegensatz zu anderen Sekten, die dem zugeschrieben werden. kun für <es zu> <were> <wo er wird vontade> Natürlich, genau. Und wenn er will. Also, egal was er tut, Allah, das er <lacht> er Erschaffen oder das Sprechen, egal was er tut, ist, wenn er will, Subhanahu wa ta'ala. Ähm. Ja, also wenn, das ist ein Unterschied zwischen einem Sunnah und anderen, die wir nichts sehen werden. Ja, deswegen. Was für uns selbstverständlich ist, ist für andere eben nicht äh, selbstverständlich. Wir lernen aus diesen Hadithen, die wir gelernt haben, vieles. Wir lernen daraus, dass Jibril a.s. hat eine besondere Stellung unter den Engeln. Und also wäre wäre ähnlich der Auserwählte, der Anin al-Wahi, der Anvertraute der Offenbarung, wenn die einfach die Offenbarung anvertraut, ja, Und so weiter und so fort. Wie dem auch sei, wir äh, lernen des Weiteren, äh, Folgendes kennen. Und zwar, das geht ja, worum geht es in diesem Kapitel? Wir haben gesagt, es geht sich um, dass man Allah taala alleine anbetet. Es geht um Tawhid al-Uruhiyya in, in diesem Kapitel. Ja. Und das, das Beispiel was Allah SWT im Koran gibt, unser Prophet dem sprechen, im Hadith uns erklärt, beweist uns Folgendes, und zwar, dass diese Muschrikun, äh, die ja andere außer Allah anbeten, selbst, ein, selbst wenn sie die Engel anbeten würden, die edelste Beschöpfung Allahs, ja, allgemein die Engel sind besser als die Menschen. Allgemein die Engel sind besser als die Menschen. Selbst wenn sie diese Engel anbeten würden und Hilfe verlehen würden, würde es ihnen nicht nutzen, denn sie, diese Engel, haben Angst und fallen aus Furcht vor Allah nieder, wenn sie Allahs Worte hören. Ja, also das ist der, was wir aus diesen Versen lernen möchten. Aus dieser Erklärung. Dann, ähm, das habe ich schon gesagt, äh, dann lernen wir aus diesen Versen aus dem Koran, diesen Hadithen, äh, was unser Akhid angeht, dass tatsächlich der Prophet sallallahu wa sallam, Allah subhanahu wa bestimmte, Sachen zuschreibt, bestimmte Sachen zuschreibt. Zu diesen Sachen gehört, dass Allah subhanahu wa ta tatsächlich spricht, wann er will. Und da kommen wir genau zu dem Thema, äh, jetzt, was hier angesprochen wird. Und zwar, wir unterscheiden uns in dieser Thematik ganz grundsätzlich von den Ash'ariya al-Mu'attila. Und Ash nennt man die Menschen, diejenigen, die sich äh, zugehörig fühlen zu Abu Hassan al-Ash'ari. Rahimahullah. Und al Muattila, das sind dann tatsächlich das, was sie glauben. Und zwar, wir haben gesagt, mehr als einmal, dass äh, auf Arabisch Ta'atil bedeutet, etwas außer Kraft setzt. Eine Bedeutung außer Kraft setzt. Das heißt, äh, du sagst zwar, meine, ich sage jetzt ein einfaches Beispiel, okay? du sagst zwar der rote Teppich, okay? aber du sagst dann nicht, dass der Teppich tatsächlich rot ist. Das ist so einfach ist das Beispiel. So ist es tatsächlich. Die sagen, das ist der rote Teppich, ja? aber die sagen nicht, der Teppich ist rot. Wir übertragen auf Allah wa seine Namen, zum Beispiel sagen sie, das ist die äh, extremste Form der, von Ta'adril, ja, Sie sagen, Allah subhanahu wa ala ist Al-Alim. Äh, oder sagen wir ein einfaches Beispiel. Äh, sagen wir, er ist as Okay? As-Samir. Was ist As-Samir? Er kann alles hören. Genau, der Allhörende. Okay? Aber sie sagen dann nicht, dass Allah hören kann. Sie sagen, Allah ist As-Samir, aber sie sagen, Allah kann nicht hören. Das ist eine Katastrophe. Weil das eine ergibt sich aus dem anderen. Das ist für uns selbstverständlich. Für uns ist klar, aber für die anderen ist es nicht klar. Und für die vielen Muslimen ist es nicht klar. Und für viele, viele, viele Menschen, die sich als Gelate bezeichnen, ist es nicht klar. Und zwar alle, die sich nämlich als Asha'ara zugehörig fühlen, oder Masuridiyah zugehörig fühlen, die sagen nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Okay? Nicht in Bezug auf as unbedingt, äh, so extrem, aber in Bezug auf andere Eigenschaften, sehr wohl sehr extrem. Zum Beispiel, ähm, damit wir ein Beispiel verstehen, und es ist äh, ein, 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 äh, ja, zum Beispiel über den Koran. Über den Koran. Wir alle glauben, dass der Koran, den wir haben, das ist Allahs Wort. Wir alle glauben das. Wer etwas anderes sagt, ist krank. Warum wir nicht darüber lange diskutieren? Aber wir, Ahl-Sunnah-Jama'ah, wir glauben tatsächlich, dass diese die, Worte die hier drin sind, Allahs Worte sind. Die Ash'ariya sagen was anderes. Die sagen, der Koran ist Allahs Wort. Aber das, was wir hier haben, ist was Machluk, ist erschaffen, ist ein Geschöpf Allahs, ist nicht das Wort Allahs. Sie sagen zwar das ist Wort Allahs, Allahs Wort ist unerschaffen, also Rer Makhluk, aber es ist nicht das hier. Sondern was wir hier haben, sagen sie, ist etwas, was auf die Bedeutungen des tatsächlichen Koran hinweist. Das heißt, dieser Koran, sagen sie, gibt die Bedeutung vom Koran wieder. Es ist nicht der richtige Koran, sagen Sie. Okay? In Wirklichkeit, das ist die Katastrophe schlechthin. Ja, hin. Also, das ist der ein Wesen zwischen uns und der und der Ash und äh, und auch. Äh, ja, die Wallahi ein Teil, ein bisschen ja. Ein bisschen. Wir, wir sagen nicht Ash'ariyah ist raus aus Ahl Wir sagen, wir sagen, wir sagen ein Teil davon, okay. Aber dieser Teil vom Koran, zum Beispiel Katastrophe, geht nicht. Ja, das ist Quran, Allahs Wort. fertig. diskutieren wir nicht darüber. <lacht> <Allah -u -Alam. lacht> Allah. Was ist jetzt allerdings, äh, also noch einmal zu, zu, zum Verständnis noch einmal deutlich, das Wort Mu'attila bezieht sich auf Leute, die Ta'atil machen. Das heißt Leute, die die Bedeutungen von, von den Namen und Eigenschaften Allahs Allah nicht zuschreiben. Das ist Ta'atil. Wie heißen sie tatsächlich? Wer sind das? Das sind al zum Beispiel. Ja? Das sind die, die Menschen, die Abul al Ash'ari gefolgt sind in seiner äh, Lehre, die er eine Zeit seines Lebens vertreten hat. Wie wisst ihr wisst ja, am Ende seines Lebens hat er die Lehre auch nicht mehr vertreten. Abul al Ash'ari am Ende seines Lebens ist zurückgekehrt zu äh, der Rekorde von Imam Ahmed al-Muhammad von Ahl al-Sunnah al okay? Nur die Leute heutzutage folgen das natürlich nicht. ja? So. Äh, jetzt gibt es allerdings eine extremere Version als Asha'ira. Es gibt die Asha'ira und es gibt die äh, Mu'tazila. Mu'tazila, die sagen tatsächlich, keine, eigene, keine einzige Eigenschaft akzeptieren sie von Allah. Sie glauben nur an die Namen. Sie glauben nur an die Namen. Sie sagen Allah, äh, wie heißt es, äh, ist zum Beispiel Al-Alim. Al ja? Aber sie sagen nicht, Allah weiß oder hat Wissen. Sie sagen, Allah ist ar-Rahim, aber sie sagen nicht, Allah ist mit alles barmherzig, hat Rahma. Er ist ar-Rahim, aber er hat keine Rahma. Ja? Das ist die extremste Form, kein einziges Sufa akzeptieren sie. Die Asha'ira, was machen sie? Sie akzeptieren die meisten nicht, aber sieben akzeptieren sie, wie wir gelernt haben. Sieben akzeptieren sie von diesem Zifat. und Aber auch nicht genauso, wie wir sie akzeptieren. Die Asha'ira zum Beispiel sagen über Allahs sprechen, dass Allah seine Art zu sprechen, also wir sind Sünne, wir sagen, Allah spricht wann er will, mit wem er will, wie er will, und wie wissen wir nicht. Die, aber dass er spricht, wissen wir, weil Mohammed hat mit ihm geredet, direkt in al <Sess> Musa hat mit ihm direkt geredet. Ja? Gut. Der, äh, die Ashaira sagen, nein, das Sprechen Allahs ist eine Eigenschaft, so wie al ilm und wie Al Hayah, wie also das Wissen und wie das, äh, das, das Lebendigsein. Das heißt, es ist immer mit ihm, diese Eigenschaft. Es gibt keinen Zeitpunkt, wo er spricht und wo er nicht spricht. Nein, diese Worte Allah sind immer bei ihm. Immer. Er spricht nicht extra, sind immer da. Okay? Und das bedeutet bei ihnen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Worte können nicht gehört werden, sondern sie sind etwas wie Gedanken. In Allah subhanahu wa selbst, ja? und sie sagen, Allah subhanahu wa seine Worte kann man nicht hören. Und das ist eine Katastrophe. Ja. Deswegen will ich nur sagen, also deswegen manche Sachen, auf die wir hinweisen, sind für uns selbstverständlich, weil Allah es im gesagt hat, aber manche Leute, akzeptieren das trotzdem nicht. Ja. Frage, die Asha'ira und die anderen, warum akzeptieren sie dieses Thema nicht? Ja. Oder die Asha'ira, warum akzeptieren sie nur sieben Sifat von diesen ganzen Sifat von Allah subhanahu wa ta'ala? Ja. Weil sie sagen, bei diesen sieben, der Verstand bestätigt das. Bei diesen sieben sagen sie, der Verstand akzeptiert das. Und bei den anderen, der Verstand akzeptiert das nicht. Okay? Und wir sagen, äh, wir stimmen ihnen mit den sieben überein und mit den Rest nicht. Weil wir sagen, bei den sieben wir haben wir keine Meinungsverschiedenheit. Jeder akzeptiert sie, also zwischen Sunnah und der Aber bei den anderen Ziffern sagen wir, eine Ziffer von Allah, eine Eigenschaft von Allah, wird auf zwei Arten mindestens, oder zwei Art und Weise ihm zugeschrieben. Entweder tatsächlich durch Logik, durch Logik, ja, die natürlich bestätigt ist durch den Quran-Sunnah, keine Frage, Sehr klar. Ja, das heißt, entweder eine Eigenschaft, die nachvollziehbar ist logisch, oder zweitens, durch einen Beleg, auf Arabisch sagt man Dalil Masmur, ein Beleg, den man hören kann. Gemeint ist Quran oder Sunnah. Das heißt, muss ich mit meinem Verstand nachvollziehen können, wie Allah subhanahu wa ta tatsächlich erschafft. Ich muss nur wissen, dass Allah erschafft. Wie macht Allah erserkund, Wie? Ich weiß nicht wie. Ich muss nicht wissen. Ich brauche nicht Ich kann nicht wissen, wie. Und trotzdem akzeptiere ich das. Sie akzeptieren das vielleicht nicht. Ja, gut. Das nennt man Taslim. Das heißt, dass man sich Allah ergibt in dieser Hinsicht. Dann sind wir mit Kapitel fertig. ta'ala, Neues Kapitel heißt Babu Das Shafaha hat der Autor, Rahimahullah, im der Tawhid erwähnt, weil die Mushriki. Weil die Muschirikin zur Zeit des Propheten, äh, wie wir wissen, sie haben an viele Götter geglaubt und an Allah als den höchsten Gott. Und was haben sie mit den anderen Göttern gemacht? Ja, sie haben gesagt zu Muhammad wir beten diese anderen Götter nur an, damit sie Shafaat machen für uns. Damit die Shafaat machen bei Allah subhanahu Und äh, das ist eine Form des Schilf. Natürlich keine Frage. Ja? Weil sie beten sie ja an. Weil sie beten sie ja an. Und die Shafa'ah wird verlangt von wem? Von Allah ta'ala alleine. Allah taala alleine. Dass wir von der Shafa'ah profitieren werden von Muhammad insha inshaAllah, wenn wir Muslime sind, ja, das ist, besteht kein Zweifel. Jeder Mensch auf der Welt, Kafir und Muslim, wird profitieren von der großen Shafa'ah von Muhammad sallam, wie wir gleich sehen werden. Ja. Aber wir dürfen sie nicht von ihm verlangen. Ich kann nicht hingehen zu Muhammad an sein Grab und ihm sagen, oh Rasulullah, gib mir Shafa'ah. Das geht nicht. Das ja. geht nicht mach das, was du tun musst, dann bekommst du seine Schafa ah. Hier auf den legalen Weg. Der illegale Weg ist verboten. Ja? Ähm, Allah Subhanahu Wa Taala braucht keine Schufaa. Ah. Schufaa ah ist der Plural von Schafir. Ah. Schafir ah ist jemand, der für Sprache einlegt. Der Schufaa ah macht. Jemand, der Schufaa ah macht, ist ein Schafir. Ah, ja? Und Allah Subhanahu Wa Taala braucht das nicht. Also die heutigen äh, ein König äh, heutzutage braucht Shafa'a, weil er kriegt nicht alles mit, was passiert. Ja? Er braucht Leute, die ihm äh, helfen können. Er braucht, er braucht Leute, die <lacht> zwischen ihm und den einfachen Leuten stehen, damit nicht alles zu ihm kommt. Es ist ihm zu anstrengend, zu fehlen. Ja? Deswegen setzt er lieber hundert Leute ein, die filtern schon mal alle Angelegenheiten, die sowieso der König niemals akzeptieren würde, als Fürsprache. Okay? Und dann 1, 2, 3, 4, 5 kommt pro Tag, läuft bei ihm an. Und um die sind sowieso schon fünfmal gefiltert und dann akzeptiert er sie. Ja? Das was er? ja. <lacht> uh, und jetzt? Noch weiter. <lacht> <lacht> uh, aber, aber Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß alles, er hört alles, er sieht alles, er kann alles machen, was er will. Also können wir direkt von ihm Schäfer verlangen. Brauchen wir keine Vermittler. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Wie kann das existieren? die alaihi wasallam. ja zeig ich gleich kommt gleich jetzt kommt gleich kommt gleich ja Weil das ist ein großes Kapitel ja das kommt inshallah jetzt gleich ja okay und äh, äh, aber in diese Dunja diese Dunja wenn ein König ein Shafia hat also Leute hat die ihm helfen dass man zu ihm kommt und du sagst dem, dem Sekretär bitte hilf mir bei dem König er soll mir was unterschreiben und was nicht was Warum hat der König Shafa'a Plural von Shafi'a? Weil er das nicht alles halt bewältigen kann. Ja? Bei Allah ist es natürlich nicht so. Bei Allah gibt es auch Shafi'a, aber der Grund, warum es Shafa'a bei Allah gibt, sind es zwei Gründe. Erstens einmal, damit derjenige, der, der Shafa'a macht, zum Beispiel Rasulullah wasallam, Allah seinen Stand erhöht. Ihn ehrt. Damit er geehrt wird, gelobt wird von Allah die zweite, äh, die zweite Sache ist bei Shafara, bei Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass, wenn jemand für mich Shafara macht, ich habe davon einen Nutzen Ich habe davon einen Vorteil. Okay? Das sind die zwei Sachen. Aber im Grunde von Allah ta'ala profitiert davon nichts. Ja klar, aber Allah subhanahu wa ta'ala braucht das alles nicht. Ja? Okay. Ähm, und die Beispiele, äh, Beispiele für die Shafara, ist, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Shafa'a macht für manche Menschen, dass sie in Jannah kommen. Für manche Muslime, damit sie in Jannah kommen. Und Shafa'a ist für manche, dass sie nicht in Gehannah kommen. damit sie nicht in Gehannah kommen. Okay. Da Autor hat jetzt ein Vers erwähnt aus dem Quran. Dort heißt es und warne damit diejenigen, die befürchten oder Angst davor haben, dass sie zu ihrem Herrn versammelt werden. Sie haben außer ihm weder einen Schutzherrn noch einen jemanden, der Fürsprache einlegen könnte. Warne damit diejenigen, mit wem? Warne mit dem Koran. Warne mit dem Koran diejenigen, die fürchten, dass sie zu ihrem Herrn zurückkehren werden. Das heißt, sie haben Angst an dem Tag, an dem sie zu Allah zurückkehren. Inshallah, wir alle. werden mit dem Koran gewarnt, an einem Tag, an dem niemand uns helfen kann und niemand Shafara geben kann, außer durch Allah. Das ist die Bedeutung des Verses. Außer Allah oder außer durch Allah haben sie keinen Wali, keinen Schutzherrn, keinen Helfer und keinen Shafir. Keinen, der ihren Shafar äh, bewilligen könnte, es ist sein Einverständnis geben könnte, dass sie Shafar bekommen. Ähm Dann hat der Autor einen zweiten Vers erwähnt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt er, لِلَّهِ Sprich, Allah gehört jegliche Art von schaffer Allah gehört jede Art von schaffer Und gemeint ist, weil wir, Alhamdulillah, äh, wer als Muslime, nicht nur einen Vers betrachten, sondern die Verse in Einklang äh, verstehen. Wir verstehen alle Verse gleichzeitig, ja, zusammen. Ja. Dass Allah subhanahu wa ta ta'ala diesem Vers ist nicht gemeint, wie manche, manche Sekten haben im Islam gesagt, aufgrund dieses Verses, es gibt keine Shafa'ah. Es gibt nur Schafa ah von Allah. Weil Allah sagt, sprich, Shafa'ah ist für Allah allein. Oder die gesamte Shafa'ah ist für Allah. Gemeint ist, Allah bestimmt, wer die ah machen darf und wer sie nicht machen darf. Das ist mit dem Vers gemeint. Aber ja. sonst gäbe es einen so großen Widerspruch im Koran, den es nicht geben kann und nicht geben darf, logischerweise. Ja. Und der Koran widerspricht sich nicht. Dieser Vers, sprich, Allah gehört jede Art von Shafa'ah, das heißt, er bestimmt jede Art von Heißt was? Ah. es gibt verschiedene Arten von Shafa'ah. Es gibt verschiedene Arten von und über alle die beurteilt Allah, welche davon zugelassen wird, wer nicht. Und es gibt verschiedene Arten. Und zwar sagt der Autor, Rahimahullah, oder der Erklärer, und zwar, dass die Gelehrten die Shafaha in vier Teile oder in zwei wesentliche Teile eingeteilt haben, wie dem auch sei. Und zwar gibt es einmal die Art, äh, erstmal gibt es die Shafaha von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar. Die wichtigste Shafara, oder nicht die wichtigste, die, die, sag ich mal, die Shafaha, für die er bekannt ist, ist die Shafaha, wenn alle Menschen warten darauf, dass Allah mit dem Gericht beginnt, dass endlich das Gericht anfängt. Weil wir warten und warten und warten und warten. Wir warten tausende von Jahren und wir warten, bis endlich das Gericht anfängt. Und fängt nicht an weil dann gehen ja die Menschen nach und nach, bis sie zu Mohammed kommen und er macht dann Schafara das was, das das Gericht anfängt. Das ist die Schaffa'ah, Al-Uzma, die große Schaffa'ah und wer hat davon Nutzen? Jeder Mensch. Muslim und Kafir. Ja. Warum? Weil das so eine Anstrengung ist an diesem Tag, wenn du tausende Menschen, wie viele Jahre lebt, 70, 80, 100 Jahre. Er war an diesem Tag tausende von Jahren. Yom um al laut dem Koran Laut dem Koran dauert 50.000 Jahre. Laut dem Koran al Deswegen warten sie so lange, dass sie sagen, Hauptsache, es fängt endlich an. Wir können nicht mehr warten. Wir können nicht mehr warten, was mit uns passieren wird. Okay, das ist die erste Schafa, ah. Und zwar dass der Prophet, sallallahu alaihi sallam, für alle Menschen hat. Ah Aber wie geschieht das? Wir kennen den Hadith des Propheten, sonst erwähnen wir ihn kurz und bündig und sagen, dass die Menschen als erstes nicht zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehen, sondern als erstes gehen sie zu Adam wasalam, dem Vater der Menschheit und äh, sie sagen ihm, O Adam, Allah subhanahu wa hat dich mit deiner eigenen Hand erschaffen. Und Allah subhanahu wa hat die Engel, den Engeln befohlen, dass sie Sujud für dich machen. Ja? Und Allah subhanahu wa hat dir die Namen von allen Dingen gelehrt. Und dann sagt er, dann sagen sie zu ihm, deswegen geh zu Allah, und mach Schaffara, dass wir endlich anfangen mit dem Gericht. Und dann äh, sagt Adam, salam: allerdings, ich kann das nicht tun, denn, wie ihr wisst, habe ich vom Baum gegessen und ich hätte davon nicht essen dürfen. Und guckt mal, obwohl Adam, a.s. hat Taube gemacht und Allah, hat Taube angenommen, Allah hat ihm die Sünde schon längst verziehen, aber trotzdem, Schaffara ist eine edle Stellung. Schaffara ist etwas Besonderes. Das macht nicht jeder. Okay? Schaffara ist für einen besonderen Menschen und Adam, salam obwohl er ein Nabi war, ein Prophet war, hat er gesagt, ich kann diese Schafra ah nicht machen, das steht mir nicht zu. Ja. Wie dem auch sei, also der Beweis ist im Koran, dass Allah die Taube von ihm angenommen hat. Ja, Allah hat ihm die Taube von ihm akzeptiert. Dann gehen sie zu Nuh (as), dem zweiten Vater der Menschheit, ja, nachdem die Menschen ausgerottet waren in seiner Zeit, bis auf ihn und seine Nachkommenschaft oder sie, dann sagen sie ihm das gleiche, und so weiter, und dann sagt er, tut mir leid, ich kann keine Schmerz machen, ich habe damals, äh, als ich auf dem Schiff war, und dann hat Allah, SWT mir vorher versprochen, dass er mich und meine Familie erretten wird, und danach, nachdem äh, die Flut kam, ja, habe ich gesagt, oh mein Herr, Rabbi min Ahli, oh mein Herr, mein Sohn gehört doch zu meiner Familie, und das, was du versprichst, ist die Wahrheit, du bist der derweise zu die entscheiden und dann sagt Allah er ist nicht Teil von deiner Familie er ist nicht teil von der Familie ein Muslim, und ein Kafir passen nicht zusammen nicht eins ja? nicht muss Muslim. Muslim, Kafir. Ja? und deswegen sagt nur ich hätte diese Sache nicht fragen dürfen Allah hat mir doch gesagt dass meine Familie mit mir sein wird wie kann ich dann zu Allah sagen meine Familie ist nicht mit mir ja. und dann wird sagen ich kann das nicht machen dann gehen sie zu Ibrahim Islam und wir wissen ja, dass Ibrahim a.s. salam dreimal gelogen hat, und die Unwahrheit gesprochen hat. Obwohl, und das sind tatsächlich Lügen gewesen. Nicht wie manche Leute sagen, nee, es war kein es war eine Lügen. es waren Lügen. Nur, wir wissen doch, dass nicht jede Lüge haram ist. Wir wissen doch, dass nicht jede Lüge haram ist. Um Salam, radiallahu anhu, hat gesagt, ما سمعت Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وسلم في شيء من الكذب في Niemals hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagt um Salama alaihi wa ja, niemals hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erlaubt zu lügen, außer in drei Situationen. Und was sind die drei Situationen? Erstens, wie bitte? Ja, die, die Verheirateten wissen das natürlich, okay? Also, man redet mit seiner Ehefrau. Pass auf, der Hadith sagt, und die Ehefrau redet mit dem Mann. Beides, okay? Weil, wir wissen, jeder, der verheiratet ist, weiß, dass, dass eine Frau zum Beispiel fragt einen, äh, wen liebst du am meisten? Ja? Man muss natürlich sagen, dich. Ja? Man kann nicht sagen, ja, natürlich, erstmal Allah, dann Muhammad. Natürlich wird es akzeptieren, aber das so das macht den, 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 die, die Stimmung jetzt nicht so vielleicht angemessen. Ist, vielleicht, Allah, auf jeden Fall, man muss sagen, dann meine Frau. Okay, andere einfache Frage. Sie fragt dich, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und dann musst du sagen, du natürlich. Okay? Und, und jeder Mensch weiß, ich sage nicht, dieser kann sich den Rest selbst denken. Nicht, es geht nicht um meine Frau, deine Frau, nein, es geht nicht um, es gibt verschiedene Arten von Frauen, okay? Jeder hat ihre Schönheit auf irgendeine Weise. Aber wie dem auch sei, nicht unser Thema. Das heißt, man muss, man muss in Anführungsstrichen sie anlügen. Ja? Und das ist erlaubt. Halal, Alhamdulillah. Die zweite Sache ist, was? Wenn man im Krieg ist. Im Krieg, man sagt nicht dem Feind die Wahrheit, das ist ja klar. Nicht mal den Muslimen sagt man die Wahrheit, als Führer. Ja, der Prophet, sallallahu alaihi wenn er auf eine äh, Razwa gegangen ist, hat er nicht den direkten Weg genommen, sondern er ist einen anderen Weg gegangen, einen Weg, dass man denkt, er geht zu der Ortschaft A und in Wirklichkeit, dann geht er zur Ortschaft B. ganz anders. Er macht einen Umweg, damit die Leute nicht äh, wissen, du wirst, die Leute reden und A, ah, wir gehen dahin, dahin und dann der Feind weiß schon längst Bescheid, bevor man da angekommen ist. Besonders damals. Ja. Jetzt die dritte Sache, wann hat er erlaubt zu lügen? Wann? Wenn man... Streit genau. schlichten will. Das heißt, zwei haben Streit und du gehst zum einen und sagst ihm A und B. Ja? Ja, wir beide haben Streit zusammen. Ja? Und er kommt und sagt dir, sagst, der Nael, ihm tut sehr leid. Er entschuldigt sich. Ich habe gar nichts gesagt. Ja? Aber er sagt zu dir, Neil er tut ihm leid. Und er weint schon und entschuldigt sich. Und dann, du bekommst ein ganz weiches Herz. Also, du sagst, ich verzeih ihm jetzt. Ja? Und dann, er kommt zu mir und sagt das gleiche der Abi hat gesagt er ist so traurig er ist ein armer Onkel und er weint und weiß nicht was und trefft euch doch mal. und dann treffen wir uns zusammen und wir verhalten uns in die Arme und weinen und wir entschuldigen uns gegenseitig obwohl wir gar nichts gemacht haben aber das funktioniert ja das nennt man nach und gehört zu einem guten Tag. und deswegen und Ibrahim al hat das ähnlich gemacht Ibrahim al als er nach Ägypten gegangen ist und man gefragt hat wer ist diese Frau und zwar seine Frau der Pharao hat nachfragen lassen. Was hat er gesagt? Er hat das ist meine Schwester. Okay. Ist das eine Lüge? In dem Sinne? Manche Leute haben gesagt, es ist nicht meine Lüge. Weil es ist eine Glaubensschwester. Im Islam ist es Schwester. Schwester. dem doch Sein gehört haben, verstanden, es ist eine leibliche Schwester. Warum? Weil er hat Angst, wenn er sagt, es ist meine Frau, dann der Pharao wird mich töten und meine Frau nehmen. Und es waren die einzigen Muslime, die, die, die der zu der Zeit sagt Mann. Es gab keine Muslime außer Zu der Zeit. Auf jeden Fall das war die eine, die zweite Sache ist die geschickte Lüge, die im Koran verzeichnet ist, und zwar als als sein Volk an dem einen Tag, haben sie einen Tag im Jahr, wo sie den Götzen Tiere opfern, und dann machen sie das Fleisch vor diese Götter und dann gehen sie raus und warten sie bis die Götter Baraka machen und dann kommen sie zurück und dann essen sie ihr Fleisch, und Ibrahim hat gesagt ich bin krank, ich, ich muss hier bleiben in der Stadt, als sie alle draußen waren, hat er natürlich die Götter alle kaputt zerschlagen. Bis auf den größten von ihnen. Und die Geschichte ist bekannt. Ja? Auf jeden Fall hat er gesagt, ich bin krank. Das nicht, er war nicht krank. Sondern er wollte gucken, was er da für einen Plan, äh, ja, Plan erschmieden kann. Ja? Das war er. Und die dritte Lüge war, als er, äh, die ist auch im Koran erwähnt. Und zwar... er mal. gesagt hat, der Große hat die andere kaputt gemacht. Baraka Afek, ja, das ist das. Ist ja, so. bin in bin der Geschichte selbst, ja. ich habe dann eine neue Geschichte Gleiche Der Geschichte, hat gesagt, gesagt. Die ja. Geschichte, Barak Afek, ja. hat gesagt, äh, frag den Großen von ihm, er hat also die anderen Götter zerstört. Das spielt nicht, ja. Er hat es einfach. A.S. Baraka Afek, S.A.K.A.L.A.K.A. Okay, dann Ibrahim a.S.A. sagte, ich kann nicht zweimal gelogen, ich euch machen. soll das. Geht lieber zu Musa. Dann gehen Sie zu Musa, a.s. Und Musa, a.s., was hat er gemacht? Er hat jemanden ermordet. Aus Versehen. Aber er hat ermordet, aber aus Versehen. Allah hat ihm vergeben, Allah hat ihn vergeben. Musa sagt, Rabbi gfirli, im Koran. Und Allah sagt, Allah hat ihm Das war's. So einfach war das. Es sagt auch Absicht, aber trotzdem, jemand, der ermordet hat, will Schafaa Das geht nicht. dem auch sei, dann gehen Sie zu Muhammad, Und er sagt, eine laha dafür bin ich zuständig. Und er, er hat uns das alles mitgeteilt Er wusste das alles. Aber anscheinend auch an diesem Tag, anscheinend diesen Tag, er kriegt nicht erst zu, zu Beginn mit, was alles passiert. Er kriegt nicht mit, zu Beginn, was alles passiert. Bis die Leute dann zu ihm kommen und sagen, siehst du nicht, wie es aussieht und so. Und dann wird er die Schafaa ah machen, von der er uns schon damals erzählt hat, .s 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 .s. mehrere tausend Jahre dann vorher natürlich. Ja. Zu Isar gehen die auch? Genau. Vor, vor Mohammed gehen sie zu Isra. Und Isa wird keine Ausrede erwähnen, aber Isa, salam, weil er Anstand hat, er wird sagen, dass er lieber zu Muhammad gehen soll. Aus Adab. Isa. Aissa, genau. Naja, okay. Dann nächstens. Die zweite Art von Shafa von Muhammad. Und zwar Ahlul Jannah. Damit sie in Jannah reingehen kann. Denn wenn die Ahlul Jannah über As-Sirat gehen, über die Brücke über Jahannam gehen, ja, äh, dann werden sie zu Jannah, zu Jannah kommen und Jannah ist geschlossen. Wer öffnet sie? Muhammad. Ja, er wird der Erste sein, der sie dann öffnet. Und, ähm, Dritte Art von Schafaa haben die gedanken gesagt, ist für, für, von Muhammad für seinen Onkel Abu Talib. Und zwar sein Onkel Abu Talib, wissen wir, ist gestorben als ein Muschrik. Und er geht auch in die Hölle, das wissen wir. Aber Muhammad macht für ihn Shafaha, ah, damit eben er eine schwache Strafe bekommt und nicht zu stark. Und wir alle wissen, der Professor hat es ja gesagt, welche Strafe es ist. Und zwar, dass Abu Lahab in wird einer wird eine Stelle der Hölle sein wird, die, die flach ist, nicht zu tief. Flach und er wird Schuhe bekommen aus Feuer, sodass sein Kopf anfängt zu kochen von diesem Feuer. Das ist die Strafe, die er bekommen wird, weil er Shafaha bekommt von Muhammad sallallahu alaihi Möge Allah uns davor bewahren. Und all dies nur, warum? Weil als er am Sterben lag, hat er gesagt: Ich möchte äh, Mushrik bleiben. Das war seine, äh, sind gemäß seine letzten Worte. Die Leute, die seine schlechten Freunde ausdrucken, haben zu ihm gesagt: äh, Bleib auf deiner alten Religion. Und Mohammed hat ihm gesagt, sag, la ilaha illallah, dann werde ich für Allah als Allah machen für dich. Und er wollte nicht. Das war die Einzige. Davon lernen wir natürlich, das beste Beispiel ist für was? Für schlechte Freunde. Wenn man schlechte Freunde hat, die bringen einen dahin. Und das ist unglaublich, aber das ist eine Sache, die sich täglich zeigt. Menschen, die Kuffar als Freunde haben, die werden sich nicht erinnern an das Gebet, an das Fasten, an, 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 an Allah, das zu denken, ist doch klar, ist doch klar. Wenn du eine Stunde an Allahs pro Tag denkst und andere denkt, drei Stunden sind die nur nicht gleich. Die sind nur nicht gleich, die Menschen. Ja? Dann die zweite Art von Shafa'ah ist das äh, zweite größere Kategorie. Und zwar die allgemeine Shafa'ah. Und zwar Muhammad, sallam, äh, und auch andere werden Shafa'ah machen. Und zwar für Menschen, die sollten in, in Jahannam gehen. Und dann machen sie Shafa'ah, dass sie nicht in Jahannam gehen. Okay. Und äh, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, der Hadith Ibn Muslim, ma min muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahum Allah fihi. Jeder Muslim, der stirbt, und an, des, an dessen Begräbnis Gebet, Salat al-Janazah, ja, 40 Menschen teilnehmen oder 40 Männer teilnehmen die keinen Schirk begehen, dann wird Allah ihre Schafaa in Bezug auf den Toten annehmen. Okay? Jedes Mal, also wenn jemand stirbt, und es gibt mindestens 40 Menschen, 40, kein Schirk machen. Diese Leute, 40 gute Leute, wenn die Dua machen, Allah kann für Dua erhören, und diese geht nicht in die Hände. Möge Allah uns das auch leicht machen. Dann, die Shafa'ah, die Mutawater ist, überliefert ist, viele andere auch, also ich meine, die Shafa'ah im Koran, der Bete ist auch Mutawater, aber die spezielle Art von Shafa'ah, diese ist Mutawater, und zwar, dass Menschen, Muslime, werden in die Hölle gehen, möge Allah uns bewahren, und dann wird es Shafa'ah geben, für diese die Leute in Jahannam, dass sie rauskommen, aus Jahannam in Jannah gehen. Natürlich nur für Muslime. Und diese die Sache ist im Ijma'ah, Ijma'ah. Warum? Ich mache natürlich außer, außer, also ich mache uns Sahaba, ich mache Sahaba, das reicht eigentlich, das ist schon für uns nicht Aber danach gab es zwei Sekten mindestens, die gesagt haben, diese Schaffer gibt es nicht. Obwohl sie überliefert ist, in vielen Hadithen, sagen sie, die gibt es nicht. Und das ist wieder al mutazila und diesmal Al-Khawarij. Warum al mutazila und Al-Khawarij? Warum? Weil diese Sekten, deren Problem ist, sie haben etwas im Kopf, ein Verständnis, und jetzt müssen sie alle Quellen aus Koran, also alle Belege aus dem Koran und Sonne Sunna, angleichen dem, was sie denken. Was sagen die Khawarij? Heute gibt es auch moderne Khawarij, also was die Akide angeht, ja, mindestens. Sie sagen ja, wenn jemand eine große Sünde begeht, große Sünde, wie Alkohol trinken, Zinnah, Khamer, äh, ja also Ermordung. Ja. Sie sagen, wenn jemand eine große Sünde begeht, ist er Kafr. Das ist die Chawarit. Wenn jemand ein Kreuz, sagen sie, anzieht, er ist Kafr. Wir von sind nicht so schnell. Wir wissen, dass das eine Tat von Kuffer ist, wissen wir. Ja. Aber wir passen auf, wir sind nicht so schnell im Urteil wie sie. Ja. Das ist ein Vorteil für uns. Ja, weil wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Also wenn jemand eine Tat begeht, du darfst nicht gleich sagen Kafr. Weil vielleicht er ist jahil. ja Das ist die einfachste Erklärung. Vielleicht er ist gezwungen. Es gibt viele Erklärungen. Okay? Und deswegen die Khawarij haben ein Problem. Wenn jemand, ein großes eine große Sünde begeht, zum Beispiel, jemand trinkt Alkohol und man sagt dem Junge, trink trinkt keinen Alkohol, du weißt doch, es ist Haram. Also, ja, ich weiß, es ist Haram, aber ich kann nicht. Ich, hab, ich bin abhängig und so. Und sagt, kann. Wir sagen, nein, kann, kann. So gefährlich. Sehr gefährlich. Okay und wir haben natürlich klare, gelast, klar, klare Beweise aus der Sunnah, das ist ein Quatsch, was wir jetzt sehen, okay? Wie dem auch sei, wenn die Chawale sagen, jemand, der große Sünde macht, ist Kafir, das heißt, es gibt keine Shafa'ah für sie. Klar, weil, wenn, 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 manche Leute, manche Leute in Jahannam gehen. Wir sagen, manche Leute gehen in Jahannam. Warum? Weil sie haben große Sünde begangen. Und danach Shafa'ah gehen in Jahannam. Okay? Ähm, aber die Wege, palm, die er, die also, die <Sel> für die Khawarij, wenn man große Sünde begeht, man ist Kafir. Und Kafir geht nicht in Jannah. Also sagen sie, alle Hadithe über Shafa'ah für Leute, die in Jahannab waren, sind falsch. So einfach ist das. Und das gleiche gilt für Al-Mu'tadira. Das ist ein schönes Beispiel für was in den man den Aql vor Nackel setzt. Das heißt, der Aql, den Verstand, bevor Nakl. Nackel ist Quran-Sonnah. Aql ist der Verstand. Sie machen erst Verstand und dann Quran-Sünden. Na, wir machen umgekehrt. Erst also, quran sunnah dann Aql. Weil wir können nicht alles verstehen, was Allah uns gesagt hat. Über sich selbst zum Beispiel. Über Jahannam. Über Jannah, Über Malaika. Können wir das alles verstehen? Wahi, wie kommt es zu Muhammad? Das wissen wir nicht. Also können wir nicht über nur rational die Sachen begründen. Also, auf jeden Fall, dann gibt es eine weitere Art von Shafaha. Nein, ich habe noch nicht erwähnt. al die Mu'tazila sagen das gleiche wie der Khawarij, fast das gleiche. Und zwar, die Mu'tazila sagen: Wer eine große Sünde begeht, ist nicht Kaf. Aber er ist auch nicht Mu'min. Er ist dazwischen. Kein Muslim, kein Kaf. Aber in Akhira geht in Jahannam. Das ist Bid'ah, das ist noch fast schlimmer als das Erste, was ich gesagt habe. Weil der Mensch ist wieder als Muslim oder als Kafir Es gibt keine halbe Sache. Okay? Gibt's nicht, ja? Aber es äh, äh, natürlich, ich sage euch, Klammer zu, wenn man natürlich mit solchen Leuten diskutiert, die haben Beweise. Das ist nicht so einfach, ja? Wenn die werden dir einen Hadith bringen, ein, es gibt ein Vers und Koran, Allah SWT sagte, wer einen Gläubigen vorsätzlich tötet, absichtlich tötet, dessen Lohn ist die Hölle. Khaliden fiha und er wird darin ewig bleiben. Ja, und das bezieht sich offensichtlich auf Muslime und auf Kuffar und wie gesagt, sie haben starke Beweise, stark dem Anschein nach, also nicht stark dem Anschein nach, wenn man das das Tolle ist ja gerade, ihr habt ja gesehen. Was machen sie mit den ganzen Hadithen? Die schmeißen sie einfach weg. Al Sunna macht das nicht so. Al Sunna sagt ja, manchmal, wenn der Prophet Allah das gesagt, das kann ich nicht widersprechen, aber wir müssen mit dem wie im Einklang verstehen. Und wie machen wir das immer? Allah sagt mir doch im Koran al minhu ayatin es gibt Ayat, Muhkamad, klar, glasklare Verse und Mutashabihat, hat mehrdeutige Verse, unklar für viele Menschen. Wie verstehen wir die unklare Verse? Im Lichte der klaren Verse. Wir haben eine klare Ayat, dann wissen wir das unserer Akhida. Unklare, das heißt es gibt zwei, drei Bedeutungen, wir nehmen die Bedeutung, die passt zu den anderen. Weil es kann sich nicht widersprechen. So ist die Sache. Ja. Aber die, die schmeißen wir einen Teil weg. Das war's. Das, das ist der Problem. Ja. Wir machen das Tipp, wenn es jetzt mal Eid, ziemlich gleich. Was jetzt? Wie ihr jetzt diesen äh, Eid spricht. Ja, da können wir überreden, aber wenn wir nicht über Ferach reden jetzt, wir haben über Shafarah, können wir einen Anschluss von ihm Natürlich, ja. wir könnten auch überreden, das heißt, warum er das sagt und so, ja. Ich habe gelernt, was ich weiß davon, ja. Aber wie gesagt, also reden wir erstmal kurz hier. Wir haben wir ja noch zwei Minuten oder so. Äh, nächste Shafarah, die Gläubigen untereinander. Das zeigt, der Prophet sallallahu hat Dua gemacht für einzelne Personen und auch allgemein, er also sagt Allahumma gfirli Abi salama warfi' darajata, er sagte Allah vergib abu salama vergib ihm, vergib ihm warfi' darajata und erhebe auch seinen Stand seinen Stand, seine Rangstufe und deswegen und auch ist uns überliefert worden, dass unser Prophet sallallahu alaihi das ein Hadith der uns so viel Hoffnung gibt vielleicht wie fast kein anderer Hadith und zwar, dass der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Dua gemacht hat. Für jeden Einzelnen von seiner Ummah. Dass Allah ihm seine Sünden vergibt. Alle, die er getan hat und die er noch tun wird. Ja, und der Hadith ist mindestens Hasan. Der Hadith ist ein, möge Allah Sallallahu Alaihi diesen Dua vom Prophet Sallallahu Alaihi also, Wasallam annehmen. Ja. Ähm, Weiterer Beweis aus dem Quran. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte: Mandaladi. Was bedeutet das auf Deutsch? Allah sagt, wer ist diese Person, oder wer ist derjenige, der Shafa'a macht bei ihm, bei Allah, illa بِإِذْنِهِ, ohne Allahs Erlaubnis. Das bedeutet, wenn Allah Erlaubnis gibt, man kann Shafa'a machen. Wenn er Erlaubnis nicht gibt, kann man nicht machen. <lacht> <lacht> Deswegen, es gibt Shafa'a und von, nicht nur von Allah, sondern auch von anderen, außer Allah. Ja, das ist zum Beispiel ein Beispiel für eine Aya, die wir im Herzen tragen und die wir jeden, nach jedem Salat aufsagen äh, und die wir als Beweis haben, die wir diesen Leuten immer vorlegen können. Versteht ihr? Das ist sehr schön. Okay, dann weiter sagt Allah subhanahu wa ta'ala Wakamim Malakin Turni Shaya Illa Allah Yasha Allah sagte, und wie viele Engel gibt es in den Himmeln, deren Fürsprache nichts nützt, erst nachdem Allah, Subhanahu wa Ta'ala, erst nachdem Allah die Erlaubnis gibt für denjenigen, für den er will und mit dem er zufrieden ist. Also glasklar. Die Shafa'a ist also im Quran. Vers 26. Also hat Allah uns zwei Voraussetzungen gegeben. Nummer eins, er muss einverstanden sein. Er muss die Erlaubnis geben für Shafara, Und zweitens, er muss was damit zufrieden sein. Ja. Weil vielleicht man macht Shafara, Allah gibt dir Allah und macht Aber er, ist nicht, er wird es nicht akzeptieren, die Shafara. Allah wa'ala. Okay. Also wenn Allah einverstanden ist damit und damit zufrieden ist, dann wird er die Shafara von dieser Person akzeptieren. Dann sagt der Autor einen weiteren Vers und dann sind wir insha'Allah bei der Pause. ja, machen wir, ich glaube, das ist jetzt ein relativ neues Unterkapitel hier, runter. Noch eine Eier und dann kommen wir ein bisschen weiter, noch ein Hadith oder so. Ein, zwei Hadith und dann sind dem Kapitel Wallahu ta'ala, Allah machen wir jetzt weiter, und zwar hat der Autor einen weiteren Vers erwähnt, das Wort Sabah, was heißt, wo Allah wo sagte, sag, ruft diejenigen an, die ihr anstatt Allahs angebt, also von denen ihr behauptet, dass die Götter sind außer Allah, sie verfügen nicht einmal über das Gewicht eines Stäubchens, weder in den Himmel noch auf der Erde damit wir verstehen, warum der Autor diesen Vers jetzt erwähnt hat, also diese Götter, die sie anbeten, sie sie nicht einmal das Gewicht eines Stäubchens, besitzen sie weder also in den Himmel noch auf der Erde. Damit wir verstehen, was, dieser Autor, was der Autor mit diesem Vers sagen will, ähm, erwähnen wir gleich eine folgende Aussage eines edlen gelehrten Zunächst einmal sagen wir, ähm, das Besitzen, al Mulk, ja, das Besitzen, ist Allah natürlich wa zugeschrieben. Das heißt, Allah subhanahu ist der absolute Besitzer von allem. Aber diese Eigenschaft zu besitzen, Malaka, Yamlik, gehört auch dem Menschen. Der Mensch besitzt auch. Aber der Unterschied zwischen dem Besitzen Allahs und dem Besitzen des Menschen ist, dass das Besitzen Allahs uneingeschränkt ist und absolut ist und das Besitzen von Menschen ist eingeschränkt. Das heißt, du besitzt zwar bestimmte Sachen, aber du darfst zum Beispiel nur das besitzen, was Allah dir erlaubt hat, zu besitzen. Zum Beispiel. Okay? Und du besitzt nicht alles und du darfst auch nicht mit dem, was du besitzt, machen, was du willst. Allah kann mit seinem Besitz machen, was er will. Okay? Deswegen, wir besitzen Allah, aber unser Besitz ist nicht so wie sein Besitz. Und zwar sagt Abu Al-Abbas, Rahimahullah, Ta'ala, Ahmad ibn Halim, ibn Abdi Salam, ibn Seyyyid, Rahimahullah. Er wird übrigens, wie heißt es, Abu abbas genannt, obwohl er nicht verheiratet war. Ja, es ist eine Kunja einfach auch Aisha war daran hatte eine Kunya aber obwohl sie nie Kinder gehabt Er sagte: rahimah Allah nafa Allah anmasiwahu kull ma yataallaqu bihi al mushrikin. Kull ma yataallaqu bihi. Allah Subhanahu wa taala hat im Koran alles wo sich die mushrikin festklammern ab all diesen Dingen abgesprochen. Allah Subhanahu wa taala hat alles alth furans sich die mushrikin anklammern abgesprochen. Das heißt egal welches Argument die Mushrikun haben, um andere außer Allah anzubeten, anzurufen, jedes dieser Argumente hat Allah aufgezeigt, dass es nichtig ist und nichts wert ist. Allah hat gezeigt, dass er derjenige ist, der alles besitzt, dass heißt, niemand außer ihm besitzt, das was Allah besitzt. In ihm gehört die Himmel und die Erde, das war's. Und niemand außer Allah besitzt nicht mal ein, ein Teil dessen, was Allah besitzt. Und dann sagt er, und nicht einmal gibt es jemanden, der Allah subhanahu wa helfen kann, in irgendeiner Hinsicht, ja, weder in Bezug auf das Vergeben der Sünden oder etwas anderes. Ja. Jetzt bleibt nur noch eine Sache übrig, dass die, damit man die Reihenfolge der, der Gedanken merkt. Die, die, das letzte Argument von den Muschirkin ist, also, natürlich, sie wissen, Allah gehört alles, niemand besitzt nicht mal einen Teil dessen, was Allah besitzt, und niemand doch, kann Allah helfen, weil Allah sagt, kann, braucht keine Helfer. Aber eine Sache haben sie noch, ein Argument, und zwar Shafa. Das heißt, sie sagen, wir beten sie an, damit sie uns bei Allah äh, fürsprache einlegen. Ja? Und das ist natürlich schon eine Form des Shirk, weil sie beten andere an, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und, und das hat Allah, subhanahu wa ta'ala, zunichte gemacht, indem er gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtada. Das heißt, die Engel äh, legen keine Fürsprache ein, außer für diejenigen, mit denen Allah zufrieden ist. Also nur für Ahle Tawheed, nicht für die Mischikinnen. Also haben sie äh, kein Argument mehr. Dann sagt er, فَهَا دِهِ شَفَاعَا الَّتِيَظُنُّهَا الْمُشْرِكُونَ هِيَمَنْ ist auch diese Art und Schafaa, von der die Mischikinnen denken, dass sie ihnen nutzen wird, auch die wird am nächsten Tag äh, ihnen nicht nutzen. كَامَا نَفَهَا الْقُرْآنَ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن زبيدة قرانه الاثوث امت له فسيت قدت 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 وقدت 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 kommen wird, sich vor deinem Herrn niederwerfen wird, ihn lobpreisen wird, und er wird nicht mit der Schafaa beginnen. Er wird nicht mit der Schafaa beginnen. Und danach wird es zu ihm gesagt werden, heb dein Haupt, sprich, dir wird gehorcht, bitte, dir wird gegeben, lege Fürsprache ein, deine Fürsprache wird angenommen werden, deine Schafaa wird angenommen werden. Und dann sagte Abu Huraira, radiallahu anhu arda. Man as'adun nasi Wer ist derjenige Mensch und Gesandte Allahs, der am glücklichsten werden wird durch Sterne Shafar? Ah? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Man qala la ilaha illallah min qalbihi, Wer aus tiefsten Herzen sagt, la ilaha illallah. Und gemeint ist also aus tiefsten Herzen nicht aus Heuchelei. Man sagt es und man meint es tatsächlich. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu diesen Menschen gehören. Und es ist eine nicht so eine schwere Sache. Aber, wie wir sehen, wie wir wissen, wie es all ganz klar ist, wie kann man aus tiefstem Herzen sagen, es gibt keinen Gott, es gibt niemanden, den wir anbeten dürfen, außer Allah, und dann gleichzeitig, man betet nicht. Das geht nicht. Das widerspricht das, 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 das sich. Richtig, ja. Man kann nicht sagen, Allah muss angewiesen werden, man tut es nicht. Ja. Also, was lernen wir daraus? Man muss handeln. Also, die, die Worte alleine nutzen nichts. Denn wenn man nicht handelt, dann ist man wie die Heuchler. Die Heuchler sagen auch, oh, la ilaha illallah und trotzdem nutzt es ihnen überhaupt nichts. Ja, natürlich hat Abu Huraira diese Frage gestellt, oh genannte Allahs, wer wird der glücklichste Mensch sein in Bezug auf deine Schaffa? Wer wird am glücklichsten werden durch deine Schaffa? Und dann sagt äh, der erste Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, لَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَلَّا يَسْأَلَنِي أَحَدٌ غَيْرُكَ عَنْهُ لِمَا أَرَى من حِرْصِكَ عَلَى العلم. Das ist ein Lob für Abu Huraira, sagt der Prophet. Ich habe schon gedacht, dass niemand mich danach fragen wird, außer dir, O oh Abu Huraira, weil ich deinen Eifer gesehen habe in Bezug auf den Streben nach Wissen. Also ich habe gesehen, Abu Huraira war anscheinend jemand, der sehr viel fragt und sehr viel hinterfragt hat und sehr viel nach Wissen gefragt hat. Und deswegen äh, war das ein Lob für ihn. Ja, weil nur durch Fragen kriegt man antworten, nur durch fragen, erlangt man Wissen. Und wir sind schon fast fertig. Man könnte sagen, äh, und zwar weiter, des Weiteren sagt dann der Autor, Das ist heißt also die Schafaa. Für Ahl al-Ikhlas. Ikhlas, Leute für Ikhlas. Leute, die Ikhlas haben. Ikhlas ist was haben wir gesagt? Indem man eine Sache... Nur für, Susan, Nur für Allah, so Nichts Allah. Nur für Allah, Nichts für Menschen, nicht für Malak, nicht für Wali, nicht für Scheich, nicht für Allah. Ja, und diese Schafaa wird nicht für jemanden bestimmt sein, der Schirk begangen hat. Und merke ich gerade da, ist es so, dass Allah aus seiner Gunst, aus seiner Faddel heraus, seiner Gunstarbeit heraus, gibt Schafaa eigentlich. Das heißt, die ganze Rahma kommt von letzten Endes. Er vergibt also dann bestimmten Menschen aufgrund des Duas, den manchen Menschen zu Allah gemacht hat und mit dem Dua Allah einverstanden war. Und dann wird Allah die Shafa'a akzeptieren, damit er diesen Menschen edel behandelt, das heißt, den Schafaa macht, das wird. Das ist eine edle Sache für einen Menschen. Man geht zu so Allah, man hat das Möse, schon gewonnen. Und man sagt, oh Allah, bitte vergib den anderen Menschen auch noch und so. Allah akzeptiert, deine Shafa'ah, wer bist du? Niemand bist du, aber Allah akzeptiert deine Shafa'ah. Das heißt, du hast eine große Stellung bei Allah, und dadurch erhältst du dann diese lobenswerte Stellung von Allah. Und die Shafa'ah, die in der Bibel der und deswegen also sagt zusammengefasst jetzt einmal die gilt nur für den die Allah 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 und das hat immer zu tun mit Leuten die Muahhidun waren also die Tawhid zu in den haben und damit sind die Worte des Autos vorbei und damit bin ich auch Ende Muhammad ala wa